0: Herzlich willkommen zum Let's Rock XR Podcast. Mein Name ist Adrian Herr und heute spreche ich mit dem lieben Max darüber, wie er überhaupt mit dem Thema Virtual Reality und Augmented Reality in Berührung gekommen ist. Ich spreche über seinen Lebensweg und wir sprechen darüber, wie es zu Gründung des XR Innovationsforums gekommen ist. Und ja, wir sind gespannt. Hallo Max. Ja. Hi Adrian. <lacht> Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, bei dem Podcast hier dabei zu sein. Ähm Vielleicht vorab einmal, dass die Menschen, also die Zuhörer und die äh, Zuschauer, je nachdem auf welchem Medium zuschauen, einmal wissen, wer du überhaupt bist. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz einmal was zu deiner Person erzählen.
1: Ja, ähm, also ich bin der Max. Ähm, ich bin 25 Jahre alt, ähm, wohne aktuell in Ascheberg in der Nähe von Münster und habe vor gut zwei Jahren zusammen mit dem lieben Thomas äh, Augment Labs gegründet und jetzt eben auch das XR Innovationsforum, vor einiger Zeit.
0: Und was machst du so vielleicht in deiner Freizeit? Also machst, du machst kümmerst du dich da auch sehr viel um dieses Thema Virtual Reality oder so oder bist du da eher so nur im Beruf drin?
1: Nein, also äh, ich bin ja tatsächlich auch durch, durch meine Freizeit, durch mein Hobby da reingerutscht. Ich habe mich ähm, viel hobbymäßig mit der äh, App-Entwicklung beschäftigt, ja, gerade mit Augmented Reality und äh, eben auch, weil ich super spannend fand, äh, mit Virtual Reality. Das kam allerdings etwas später, weil ich noch nicht so die Möglichkeiten hatte, eine Brille, etc. Und ähm, ja, ansonsten beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit ähm, Modellflug ja, ähm, und 3D-Druck, halt diese ganzen Techie-Klamotten, äh, äh, alles was irgendwie elektrisch ist oder äh, sich in irgendeiner Art und Weise bewegt, äh, finde ich super interessant und
0: ja, hm. das, ja, das heißt, würdest du dich so. Das scheidet Ja, würdest du dich als äh, Tech-Nerd bezeichnen? Wenn das jetzt so angeschnitten ja, hast, ich, das ich, Thema. Also,
1: ich weiß nicht, ob man mich als, als Nerd bezeichnen kann, aber ich beschäftige mich schon sehr, sehr gerne mit, mit, mit neuen Technologien und äh, lese mich gerne rein, fuchs mich gerne in, in verschiedene Klamotten und äh, ja, wie gesagt, alles, was irgendwie gerade so neu ist oder ähm, ja gerade auch in die Virtual oder Augmented Reality Schiene fällt, äh, ist für mich interessant und ja, da beschäftige ich mich dann doch schon sehr intensiv mit.
0: Ja, nochmal ganz äh, einen Sprung zurück, sage ich mal. Ähm, für die Zuhörer und Zuschauer ist ganz interessant, einfach auch vielleicht zu verstehen, wie du überhaupt diese ganze Sache so reingeraten bist. Also, wie du mit dem ganzen Thema so in Berührung gekommen bist. Du sagst ja, du hast dich beschäftigt in der Freizeit sehr viel damit. Deshalb bist du auch in diese ganze Thematik so mit ähm, VRA ja so reingekommen ähm, und wahrscheinlich dann auch zu Augment Labs gekommen, wo wir gleich noch zu kommen. Ähm, aber wie bist du überhaupt diese zu diesen ganzen Themen gekommen? Ich meine, so Tech, klar, man ist ja beschäftigt sich damit, man äh, kennt Smartphones, man kennt, äh, Modellflug ist bei dir jetzt das Thema, ähm, aber speziell so Virtual Reality und Augmented Reality ist ja doch nochmal spezieller. Ne? Gerade jetzt ist ja noch nicht jetzt so, eine, also jetzt gerade aktuell würde ich sagen, ist natürlich jetzt auch so ein Hype entstanden, vielleicht doch ein bisschen mehr, aber so vor ein paar Jahren war es ja noch gar kein so richtiges Thema.
1: Ja, also, äh, eigentlich müsste man da ganz, ganz früh in meiner Kindheit schon äh, irgendwie mit beginnen. Ich hatte meinen ersten Rechner mit, mit fünf Jahren irgendwann mal zum Geburtstag bekommen. Das, ich weiß noch, das waren irgendwie 650 D-Mark für so einen gebrauchten Rechner, irgendein Single-Core, was, was ganz ja, rudimentäres äh, mit, mit dann später auch ein AOL-Internetzugang ja, mit klassischem Modem, wo es noch so gepiept hat. Äh, das werden wahrscheinlich einige schon nicht mehr kennen. Und ähm, daraufhin äh, habe ich mich dann immer mehr, immer mehr für Computer interessiert und auch wie das Ganze funktioniert, also Hardware etc. Und ähm, ja, so hat sich das dann ewig ganz durch mein Leben gezogen. Ähm, auch mein Vater war sehr interessiert äh, an solchen Techniken und äh, hat mich da dann immer mitgenommen. Äh, er selbst war Maschinenbauingenieur und äh, hat deswegen immer viel am Computer gehangen ähm, und ähm, gezeichnet, konstruiert. Und äh, so war ich, wurde ich dann da halt quasi so ein bisschen... Ja, reingeboren in diese, diese Technikschiene und ähm, ja, dann habe ich mit, äh, nach, nach dem, äh, nach meinem Realschulabschluss quasi eine Ausbildung zum Informatiker im Fachbereich äh, Multimedia gemacht und äh, habe dann angefangen dann mit Webdesign etc., also die ersten äh, Skriptsprachen gelernt, vorher ein bisschen mit, mit Java schon beschäftigt und äh, dann daraufhin auch eben ein Studium zum ähm, Maschinenbauingenieur begonnen, also mein Maschinenbaustudium in Dortmund an der Fachhochschule ähm, angefangen. Ja, da hat sich dann aber irgendwann nach, ja gut, vier Semestern schon gezeigt, gut, hm, kann ich mir das für mein Leben lang vorstellen und ähm, irgendwie bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, nee, also... Ähm, dieser Traum von den, von diesem in den Fußstapfen treten, ähm, ja, den könnte man realisieren, aber wenn das für einen nichts ist, wo man äh, das Gefühl hat, okay, mit 50 möchte ich das nicht mehr machen, dann sollte man vielleicht auch schleunigst einen anderen Weg suchen. Und äh, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich äh, entschieden habe, jo, es doch einfach mal aus. Wie programmiert man eigentlich eine App? Weil man sieht es ja täglich, man hat jeden Tag sein, sein Smartphone in der Hand und irgendwie überlegt man sich dann, wie kommt eigentlich diese App in mein Smartphone und vor allem, wie kommt die in den Play Store, also wie funktioniert das überhaupt, also so kleinere Programme, okay, das, das weiß man, also Computerprogramme und ähm, so habe ich mich dann einfach äh, an den Rechner gesetzt, habe angefangen zu googeln, habe YouTube Tutorials gesehen, habe mir viele, viele Dokus durchgelesen und so weiter und ähm, bin dann letzten Endes bei der App-Entwicklung gelandet und äh, dort auch ähm, hängen geblieben, speziell eben dann äh, im Bereich Augmented Reality. Und äh, ja, so zieht sich das jetzt seit einigen Jahren durch mein Leben. Und äh, wie gesagt, vor gut zwei Jahren bin ich dann auf Thomas gestoßen. Ähm, Thomas war auf der Suche nach, nach jungen Leuten, die Interesse haben, irgendwie zu gründen und ähm, was in, die, in der Technologiebranche zu machen. Und da habe ich gesagt, yo, ich habe auf jeden Fall Bock, ich mache Augmented Reality, ich habe super, ich habe ein paar Ideen, äh, wo man das vielleicht auch am Markt platzieren kann. Lass uns doch einfach mal quatschen. Und so haben wir dann angefangen, äh, damals ursprünglich bei ihm tatsächlich im ähm, Wohnmobil. Äh, da dann <lacht> das gesagt, ist äh, interessant. Also, da saßen wir dann bei ihm und ähm, haben uns das erste Mal getroffen, äh, dort unterhalten und äh, haben daraus dann äh, jeden Sonntag um 17 Uhr quasi ein Meeting gemacht, um das Ganze aufzubauen. Zu der Zeit hatte ich schon mein, mein Studium dann abgebrochen und war als, ähm, als Lagerist, also als Kommissionierer, äh, quasi als Leiharbeiter angestellt. Und äh, ja, also jeder, der schon einmal so eine Tätigkeit ausgibt hat, weiß, dass das äh, sehr, sehr anstrengend ist. Und ich, ja, das konnte ich mir auch einfach nicht... Äh, mein Leben vorstellen. Also man hat ja dann doch irgendwie Ziele und die möchte man erreichen und ähm, so sind wir dann sehr, sehr schnell äh, zusammengekommen und haben uns gedacht, gut, dann gründen wir doch einfach Ork mit Labs und ähm, fangen an, Apps zu entwickeln. Ja, so ist das äh, Ganze dann zustande gekommen. Jetzt sind wir hier.
0: Ja, und jetzt hast du dann, also danach kam quasi noch der Schritt, dass du gesagt hast, so komm, jetzt noch ein geiles Forum gründen, damit wir auch junge Leute oder allgemein, sage ich mal, Menschen zusammenbringen, die sich für das Thema begeistern können. Oder wie ist das dann gekommen? Ich meine, so der Schritt, erstmal, man gründet ja ein Startup so, das war ja Augment Labs. Und äh, danach habt ihr ja gesagt, wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr Leute erreichen, wir wollen noch äh, größer werden ähm, und äh, vielleicht auch, äh, ja, ähm, ein mehr, also äh, quasi einen äh, Beitrag leisten für die äh, Gemeinschaft. Oder wie genau. muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also der ist das Hauptziel vom XL-Innovationsforum und die Intention dahinter ist hauptsächlich äh, junge Leute eben auch ähm, aus, aus unseren Kreisen, ja aus unserem ähm, äh, Feld, ja, aus vor allem aus dem Münsterland zusammenzubringen und ähm, zusammen zu finden, so man sagen kann: Hey, wir treffen uns vielleicht einfach mal Mittwochabend bei uns im X- Innovationsforum. Wir haben dann 3D-Drucker stehen. Wir können uns, wir haben da, wir haben da eine Oculus liegen, wir haben da eine Hololens liegen. Ja, Leute, die Interesse haben, ähm, sowas zu entwickeln, die können sich dort treffen, gemeinsam entwickeln und vielleicht auch ihre Software äh, an unserer Hardware austesten. Ja, weil die vielleicht auch einfach gar nicht die finanziellen Mittel haben, um sich äh, ähm, eine Oculus beispielsweise ja, also oder generell eine VR-Brille anzuschaffen äh, ja, oder eine, eine HoloLens. Ja, da ist ja auch gar nicht ranzukommen für jemanden, der nicht, im, nicht gewerblich damit zu tun hat oder der entwickeln möchte. Und ähm, das ist einfach unser Hauptziel, junge Leute zusammenbringen, ja, äh, die etwas schaffen möchten, die etwas erschaffen möchten, möchten und ähm, denen eine Plattform bieten. Ja. Genauso sind natürlich dann auch ähm, äh, Unternehmen angesprochen, die vielleicht... In, äh, im Bereich Augmented Virtual Reality oder meinetwegen auch Mixed Reality ähm, einen ähm, Partner suchen für vielleicht Pilotprojekte oder vielleicht auch schon für ähm, vollständig äh, durchgeplante Projekte, um äh, dann auch eben diese Technik bei denen eben unternehmen anzubinden.
0: Ja, sehr, sehr spannend, super Sache. Ähm, also wenn ihr oder du dich jetzt angesprochen fühlst, dann äh, könnt ihr gerne einmal bei uns vor vorbeischauen auf der Webseite oder bei Social Media. Und äh, euch gerne mit uns vernetzen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen nochmal auf ein anderes Thema ein. Was macht dir denn aktuell bei deinem Job mal richtig Spaß? Du sagst ja so App-Entwicklung, da hast du angefangen, so, dich da so reinzufinden. Ähm, ist das genau das, äh, was du so toll findest? Also das ist genau das, der Punkt, den du so liebst an dem Job? Oder findest du noch so andere Komponenten ganz spannend, die mit dem ganzen Thema zu tun haben?
1: Ja. Also ich glaube, jeder, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, entwickelt, ähm der weiß, wie es ist, wenn man äh, sich abends hinsetzt mit nichts, nur einer Idee und dann einfach mal loslegt und plötzlich in, in diesen Tunnel gerät und plötzlich geht die Sonne wieder auf. Du schaust raus und denkst so, huch, äh, sind jetzt schon irgendwie acht Stunden vergangen. Ja, und ähm, das ist einfach das Faszinierende. Also man 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 kommt in eine Art Trance ja und ähm, verliert sich vollkommen darin. Ne? Diese... Ähm, das macht einfach Spaß, einfach, einfach was zu entwickeln, ja, aus, aus dem Nichts etwas zu erschaffen, was dann am Ende hoffentlich funktioniert. Ja, ähm, auch diese, diese Probleme, die immer entstehen, äh, man kennt es auch. Ähm, man fängt an und denkt, okay, jetzt habe ich probiert dann aus. Es funktioniert nicht. Ja, irgendein Fehler oder irgendein kleiner Bug. Und dann sucht man stundenlang. Und wenn man aber diesen Fehler dann gefunden hat, dann ist das ein enormes Glücksgefühl. Also <lacht> zumindest ist es bei mir so, ich freue mich dann riesig, ich könnte total, ja. äh, ich könnte Freundessprünge machen und ähm, ja, und das ist einfach das Faszinierende für mich. Also dieses dieses äh, immer wieder weiter was dazulernen, ja, äh, gerade im Augmented und Virtual Reality Bereich tut sich andauernd was, auch wenn man das als Außenstehender vielleicht nicht so unbedingt sieht, aber da verändert sich stetig was und ähm, ja, also gerade die Entwicklung macht mir besonders Spaß. Ähm, aber jetzt auch die ganzen neuen Aufgaben, die dazugekommen sind, ähm, sind, sind für mich. Äh, was, äh, was,
0: äh, was sind neue Aufgaben, die dazugekommen sind, die dich faszinieren, die du spannend findest?
1: Ja, also dieser ganze geschäftliche Bereich. Ähm, das kannte ich natürlich vorher nicht. Ich habe mich Thomas ähm, oder nehme mich Thomas immer noch an die Hand. Ja, also gerade im Verkauf, ja, Zoom Calls. Jetzt sowieso super viel. Aber auch damals äh, vor Corona hatten wir viele, viele ähm, Meetings, persönliche Meetings auch mit mit größeren Firmen und. Ähm, ja, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Unser, erste, unser, unser erstes Meeting war damals mit einem niederländischen Unternehmen. Ähm, die sind tatsächlich extra zu uns gekommen. Und ähm, das Ganze hat auf Englisch stattgefunden. Das war unser, wirklich unser erstes Meeting und dann noch auf Englisch. Und dann saß ich da und ich hatte eine, also wirklich, ich hatte richtig weiche Knie. Und ähm, letztendlich Endes lief aber alles super. Ähm, aber genau so war es. Also ja, das macht mir, das macht mir enorm Spaß. Trotzdem fehlt dann öfter mal die, die Entwicklung und äh, das Programmieren einfach.
0: Ähm, genau, ja. Also du bist der Programmierer und das ist so dein Ding. Das ist genau das, was du genau. liebst und äh, deshalb bist du da unterwegs und versuchst mit neuen Technologien äh, die Welt von morgen zu gestalten.
1: Genau, ja. Das Reinfuchsen, sage ich immer. Das, das Reinfuchsen, reinfuchsen. Ist ah, ja, das ist,
0: das ist schön. <lacht> ja. genau. Ähm, ja, ich glaube, jeder, der, sage ich mal, in diesem ganzen Themenfeld sich äh, ja mit beschäftigt oder sowas werden möchte oder so, äh, der hat wahrscheinlich, kein, ja, jetzt, wo er gerade zugehört hat, äh, sich da irgendwie wiederfinden können und ähm, ja, wir vom X-Innovationsforum möchten natürlich jeden dazu nochmal einladen, dass äh, ihr vorbeischaut bei uns, äh, es wird in nächster Zeit sehr viel kommen, neue Podcasts, ist jetzt die zweite Folge heute. Und wir sprechen auch in der nächsten Folge nochmal mit dem lieben Thomas, der heute schon angeteasert wurde, was quasi so die nächsten Entwicklungen sind beim X-Innovationsforum. Und ja, wir möchten einfach junge Leute erreichen, aber auch ältere Leute einfach zusammenbringen, wir sollen coole Projekte umsetzen und ähm, ja, jetzt äh, schauen wir doch noch mal ein bisschen in das ganze Thema rein. Äh, wo siehst du denn so ähm, in Zukunft die ganze Technologie, dieses äh, Virtual Reality, Augmented Reality, was wird da noch passieren? Ich glaube, so ein Film, den ja jeder kennt, ist Ready Player One. Ähm, glaubst du, das ist äh, realistisch in nächster Zeit oder würdest du sagen, das ist einfach nur Utopie?
1: Ja, also ich hoffe, dass es genauso wird, wie es in Ready Player One war, ohne diese Slums etc., also ohne, ohne dieses ganze Negative drumherum, sondern einfach, dass man sich in einer solchen virtuellen Welt auch verlieren kann und äh, ähm, ja dort ja, ein zweites Leben, auch baut es vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht ähm, einfach dort, auch mit, mit anderen Personen nahezu realistisch interagieren kann. Ja, das ist ja jetzt durch verschiedene Apps und äh, Programme im Virtual Reality-Bereich möglich. Ähm, also soziale Plattformen gibt es ja schon, aber ähm, die Interaktion ist noch relativ rudimentär. Man kann sich unterhalten, man kann auch so leicht gestikulieren, äh, mimiken und so weiter. Das ist dann schon wieder schwierig. Ähm, sowas, das, da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ansonsten ähm, würde ich... Ähm, Virtual Reality auf jeden Fall, ja, wie gesagt, im, im Gaming-Bereich weiterhin sehen, ähm, in der Industrie, ja, gerade was Simulationen und so weiter angeht, ähm, ähm, ich, verschiedene Autohersteller nutzen Virtual Reality auch jetzt schon in deren Autohäusern, um äh, das konfigurierte Auto einmal äh, lebensgroß virtuell darzustellen. Äh, genau da, da würde ich das auch weiterhin platzieren. Ähm, Augmented Reality und besonders Mixed Reality ähm, sehe ich ähm, dann ähm, ja auch äh, äh, weltweit und flächendeckend, ähm, sobald äh, Wearables äh, daily usable sind. Ja? Also wenn Mixed Reality Brillen auf den Markt kommen, die man wirklich täglich tragen kann, ähm, ohne dass sie großartig stören, ähnlich wie eine, eine Smartwatch, äh, die damals mal angefangen hat, als richtiger äh, 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 Block, den man am Arm getragen hat, mit, mit wirklich super schlechten Akkulaufzeiten und, und so weiter und so fort. Und mittlerweile sind die Uhren äh, ja, von einer, ich sage mal, normalen Uhr nicht mehr zu unterscheiden, was die Größe, Gewicht etc. angeht. Und da müssen wir hin, was die Brillen angeht. Wenn ich eine Brille trage, die so aussieht wie meine, mir aber in meinem Sichtfeld dann äh, weitere Informationen eingeblendet werden dann ähm, sind wir genau an dem Punkt, wo Mixed Reality die Welt verändern wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das also du bist so dir sicher, Markt, dass
0: Mixed Reality die Welt verändern wird, nicht Virtual Reality?
1: Bei Virtual Reality, das glaube ich nicht. Das ist, äh, legt sich zu wenig in unsere, in unsere ähm, reale Welt ein. Ja? Also wie gesagt, also bei Virtual Reality bin ich mir sicher, dass es dort ähm, realere Szenarien geben wird. Also Spiele, die eben viel realer anmuten, als sie das jetzt aktuell tun, also was auch die Auflösung der Monitore in den Brillen angeht, ähm, halt diese ganzen Geschichten, ja, so dass man sich dort verlieren kann und vielleicht annehmen könnte, zumindest optisch, dass das die Realität ist, ja, ähm, aber für den Endanwender und wirklich flächendeckend sehe ich eher Mixed Reality und äh, auch Augmented Reality,
0: ja. Und wann siehst du das? Also wann glaubst du, dass äh, dann irgendwie ein Hersteller wie zum Beispiel Apple, Google oder so, Google Glass äh, gab es ja schon mal, wann gibt es denn solche Brillen? Wann können denn die Leute, sage ich mal, äh, ja der Endverbraucher, wann bekommt der so richtig in Berührung mit der ganzen Technologie?
1: Ja, das ist natürlich so ein Schuss ins Blaue, ne? Also, ähm, es wird immer wieder irgendwie was angeteasert und angeblich gibt es auch immer wieder mal ein paar Leaks von diversen Herstellern, die sagen, wir sind gerade total äh, auf dem Mixed Reality Trip und wir haben äh, nächstes Jahr eine neue Brille. Ja, Es gibt ja auch diverse Mixed Reality Brillen, die auch schon gut funktionieren, Ja, siehe HoloLens. Ähm, allerdings sind die halt einfach noch zu groß ja, und absolut nicht täglich tragbar und anwendbar für den Endverbrauch. Ja, dazu kommt, die sind super teuer. Also ähm, diese Brillen müssen, wie gesagt, super klein werden. Ja, und wenn sie dann später, also ja, also technische Umsetzung, da gibt es viele Ansätze, Ja, die, ob dann tatsächlich die Berechnung in der Brille stattfinden, wo ist der Akku etc. pp. Oder ob die Berechnung auf dem Smartphone dann stattfinden, die, dass du eh in der Hosentasche trägst ne, und das Ganze dann irgendwie äh, kabellos miteinander verbunden ist. Ähm, ja. Wann wird sowas kommen? Ich hoffe bald. Ich hoffe bald, aber ich hm. glaube nicht, in den nächsten fünf Jahren. Das wird eher so in den nächsten zehn, 15 okay. Jahren passieren. Also sagst wirklich du fünf da Jahre
0: nichts erwarten, nicht wirklich große Sprünge?
1: Also doch, es wird, klar, Sprünge gibt es immer. Ja, wie groß die dann hinterher sein werden, wird sich zeigen. Also es hängt von super vielen Faktoren ab. Aber Also mhm. da jetzt richtig, also kann ich nicht die Aussage <lacht> zu machen, also, Logisch. Ist klar. Aber, aber ich hoffe so schnell wie möglich. Ich glaube aber nicht in den nächsten fünf Jahren.
0: Und äh, Virtual Reality siehst du im Gaming-Bereich hauptsächlich, hast du jetzt gesagt. Ne? Also, da ähm, so, ich sag mal so, ich, wenn man jetzt ein bisschen schaut, so gerade für mittelständische Unternehmen, die vielleicht große Maschinen haben oder so, dass die damit vielleicht dann auf Messen, ne? die aktuell wegen Corona wahrscheinlich nicht funktionieren, dass äh, man sowas dann einsetzt, siehst du da auf jeden Fall so schon, ähm, also gibt es ja schon Entwicklungen. Glaubst du, das geht weiter in diese Richtung? Oder würdest du sagen, okay, das sind nur so Randerscheinungen und eigentlich ist das wirklich so, eine Art, also eigentlich so ein Gaming-Ding. Das heißt, die ganzen Leute, die zocken, die benutzen Virtual Reality hauptsächlich, die werden da noch tiefer reingehen. Und diese ganzen Sachen, dass man vielleicht so, ja, sag mal so, durch so eine Messe läuft, virtuell oder so, das sind alles so Randerscheinungen.
1: Ja, also wie gesagt, ähm ich sehe das Ganze sowohl im Gaming- als auch im Industriebereich. Also in der Industrie wird das ja auch schon jetzt angewandt, um irgendwelche Abläufe zu studieren, also quasi dem Mitarbeiter einmal beizubringen, welche Abläufe habe ich abzuarbeiten, um das und das zu erreichen oder zu zeigen, okay, diese Maschine funktioniert so und so, dann musst du da und da anpacken etc. Genau da sehe ich das auch im industriellen Bereich. Ja, für so Messen, das gibt es ja schon, das, das wird auch angewandt, hat aber nicht so einen enorm großen Zuspruch bis jetzt.
0: Hm, also nur so Randerscheinungen also, eigentlich.
1: Genau, das sind aktuell jetzt wegen Covid, ist das mit Sicherheit eine tolle Sache, das funktioniert auch. Ja, Aber ganz ehrlich, wenn man physisch auf einer Messe dabei sein kann, ist das doch schon nochmal was ganz anderes, als ob man... <lacht> jetzt nur virtuell durch die Brille da ist. ja, Man kann das Produkt nicht live sehen in dem Sinne. Man kann es nicht berühren. Ähm, ich sehe solche Brillen auf Messen, wenn Leute physisch da sind, um deren Produkt vielleicht dann zu präsentieren, weil okay. es vielleicht zu groß ist auch. Ne? Weil es vielleicht zu groß ist und vielleicht in den Messestand nicht passt. Ja? Irgendwie eine riesen Wasserpumpe oder Schiffsdiesel. Ja, irgendwie sowas, ne? Was so, um die dann auch einmal virtuell vor der Nase des Kunden so gesehen auseinandernehmen zu können ja, um zu zeigen, was steckt darin. Also da sehe ich das doch schon. Äh, mhm. eher, aber ähm, dass solche Veranstaltungen weiterhin nur im Virtual Reality-Bereich gibt, nach Covid, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Dafür ist das Ganze noch nicht realistisch genug.
0: Okay, verstehe. Nehmen uns doch mal ein bisschen mit, sage ich mal, in das, was du aktuell mit äh, Augment Labs so machst. Was wird da in nächster Zeit passieren? Kannst du da irgendwas äh, verraten, was ihr vielleicht äh, macht, was ihr, was vielleicht auch für den, äh, für den Menschen da draußen, der jetzt zuhört, den Zuhörer und Zuschauer äh, interessant sein wird, was er ausprobieren kann, ähm, was vielleicht äh, ihr Leben verändern wird?
1: Ähm, ja, jetzt aktuell ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema seit äh, letzten September unser ähm, Touristengehalt, unser Augmented Reality. Touristenguide, der jetzt momentan auch ähm, durch, die, durch äh, den Bund gefördert wird. Und ähm, dort entwickeln wir zusammen mit dem äh, Münsterland TV und auch mit dem Tourismus NRW ähm, eine Applikation, ähm, die den Touristen Mehrwerte bieten soll an, ähm, für den Touristen, interessante Orte. Also dort sind ähm, Mechanismen wie auch ähm, künstliche Intelligenzen mit eingebunden und ähm, dieser ar touristenguide Ich kann leider nicht zu viel sagen, ich möchte das Ganze nicht, nicht verraten, weil ähm, wie gesagt, wir stecken noch mittlerweile, äh, wir stecken äh, momentan noch mitten in der Entwicklung und ähm, es ist natürlich schwierig, das Ganze einmal offen zu legen. Es geht aber, um es einmal äh, ganz gut zu beschreiben, um eine Augmented Reality-Anwendungen, die einen Touristen ähm, durch äh, touristisch relevante Orte führen soll und ähm, anhand des Nutzerverhaltens auch auswerten kann, was ist für wen interessant und äh, wo leite ich ihn als nächstes hin. Also diese App soll ähm, viele, viele ne Mehrwerte bringen und äh, den, den Touristen dann eben führen an den Orten, in denen er sich nicht auskennt.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, dass ich quasi, wenn ich jetzt Tourist bin und ich bin jetzt zum Beispiel in einer fremden Stadt, zum Beispiel Berlin, dann äh, kann mich dieser Touristenguide quasi durch die Stadt führen, mich mit vielleicht neuen Informationen versorgen zu den einzelnen Stationen, die vorher nicht da waren, die einfach auf einmal da angezeigt werden und ähm, genau. mich auf eine ganz neue Art und Weise begeistern, quasi die Stadt zu erleben.
1: Genau. Ähm, was, was vor allem auch super interessant ist, durch Augmented Reality ist es möglich, ähm, auch bauwerke denkmäler etc pp die vielleicht nicht mehr so ähm, ja, die, die vielleicht nicht mehr existieren oder vielleicht nicht mehr in dem umfang existieren wie sie einmal existiert haben darzustellen ja, also ähm, wir können mit hilfe dieser digitalen mittel ähm, super viele sachen realisieren die so in, im echten leben im real life ja, einfach nicht dargestellt werden können. Und äh, das macht das Ganze einfach interessant. Wir können eben Orte auch begehbar machen, die für den normalen Normalverbraucher oder den normalen Touristen eben nicht begehbar sind. Und ähm, darauf zielt unsere Applikation ab.
0: Hm. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was ihr da entwickelt. Und äh, wir schauen mal, was zur nächster Zeit noch passieren wird. Äh, dieses ganze Thema ist sowieso sehr, sehr spannend. Deshalb sind wir auch ja hier heute zusammengekommen, Rob dazu zu reden, sage ich mal, äh, was so in nächster Zeit passieren kann. Passieren wird. Ähm, kommen wir jetzt äh, zum Abschluss. Äh, an welchen Ort würdest du mit Hilfe von Virtual Reality gerne mal reisen oder bist du vielleicht schon gereist, wo du gerne mal hin möchtest?
1: Ja, tatsächlich ähm, war eine meiner ersten Virtual Reality-Erfahrungen damals mit der Oculus Rift, war das noch? Äh, also die Oculus Rift, ich glaube, es war dieses Development Kit noch. Nee, so lange ist das noch nicht her. Naja, jedenfalls, oder nee, das war die erste Erfahrung mit der Oculus Quest tatsächlich, so war das oh. nämlich, und ähm, da habe ich, ähm, war ich in der ISS unterwegs, äh, das kennst du vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob du das, ne, vielleicht hast du das auch, und äh, da kann man in der ISS sich äh, fortbewegen und so kleinere Missionen dann ähm, äh, machen, und das, das war klasse. also das war das war für mich auch so ein, so ein kleiner Game Changer, es hat, äh, weil es eben ja kein oben und Unten gibt, und, ähm, ja das, das fand ich das, das, das fand ich äh, absolut abgefahren ich weiß noch mir ist super schwindelig geworden äh, weil ich mich irgendwie so gedreht habe und das das war das war eine total äh, geniale Erfahrung äh, ansonsten äh, klar man, man äh, teleportiert sich dann doch schon mal an den an den Strand äh, an 300, also 360 Grad Panoramen oder 360 <lacht> Grad äh, Videos einfach mal äh, an den Strand und genießt die Sonne so äh, Spaß halber ähm, und ansonsten äh, nutze ich ähm, das, diese, diese, mein, mein Headset auch sehr, sehr gerne eben, um damit äh, in meiner Freizeit zu spielen und äh, auch Freunde zu treffen. Oder mein Bruder tatsächlich, der hat auch eine äh, Oculus Quest daheim. Und äh, ja, das spielen wir dann doch schon das eine oder andere Mal. Ich weiß nicht, ob, ob euch das was sagt. Äh, Echo Area äh, beispielsweise. Und äh, da werfen wir uns dann die, die Frisbees zu und unterhalten. und <lacht> uns. Äh, ja, das ist ja. schon cool. Also ja.
0: Macht schon viel Spaß, kannst du jedem empfehlen.
1: Also jedem, der das noch nicht ausprobiert hat, dem empfehle ich das 100%. Ähm, ich habe, wie gesagt, meiner Mutter hat das, äh, die, die Oculus vor, vor gut zwei Monaten das erste Mal aufgesetzt und ähm, das erste, was von ihr kam, boah, ich bin an einem ganz anderen Ort. <lacht> und dann kam immer wieder, sowas gibt es schon, ja. sowas gibt es schon und wow. Und, also, ne, und ähm, das, man kann es einfach nicht in Worte fassen. Das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, das erste Mal so ein solches Virtual Reality Headset aufzusetzen. Das ist wirklich nicht zu vergleichen mit, ja, mit, mit, mit dem ganz normalen Blick auf einen, auf einen Monitor, sondern das ist schon, schon wirklich abgefahren.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall alles. Ich sage schon mal sehr, sehr, also vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier dabei warst, die Zeit genommen ja, hast ich und ähm, ja. Wie könnte ich denn Leute oder wo können ich Leute erreichen, wenn sie mehr über dich erfahren möchten, über deine Arbeit, über das, was du tust? Gibt es da irgendwie was? Bist du ja. auf Social Media vertreten oder?
1: Na klar. Also ähm, privat bin ich natürlich auch auf Social Media unterwegs. Ähm, äh, unter, unter Maxi Gusto äh, auf Instagram beispielsweise. Ansonsten alles, was, zu Augment Labs, ähm, äh, was es zu Augment Labs gibt, natürlich unter www.augmentlabs.de ähm, oder auch auf unserem Instagram-Kanal auch mit ähm, Genau, dort findet man eigentlich immer Informationen zu uns, zu dem, was wir gerade so machen, wenn wir unterwegs sind. Ähm, posten wir dann doch auch schon mal äh, etwas in unserer Timeline oder in unsere Story. Und äh, genau, also wer da Interesse hat, einfach mal vorbeisehen, möchte gerne äh, auch ein Abo dalassen. <lacht>
0: Sehr geil, also sehr geil, noch, freut mich. Genau, so muss und, man das machen, sehr geil.
1: Und, ja genau, würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen.
0: Super, hat mich gefreut und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal über ein spannendes Thema. Ja, sehr gerne, danke dir. Vielen Dank fürs Reinhören. Jetzt habt ihr hoffentlich ganz neue Einblicke in dem Thema XR gewinnen können und mehr Informationen zu Max findet ihr, wie er schon gesagt hat, auf seinem Social Media Kanal oder auch bei Augment Labs direkt. Falls ihr mehr zu XR wissen wollt, könnt ihr gerne bei uns natürlich auf der Internetseite vorbeischauen oder bei Social Media uns abchecken auf den verschiedensten Kanälen, wo wir unterwegs sind, Instagram, YouTube, wie ihr natürlich jetzt hier das Video schaut oder ihr hört ja halt den Podcast an. Genau. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal bei Let's Rock XR und bis dann natürlich alles Gute. Falls ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei und gerne wollen wir auch Feedback von euch. Wir wollen neue Vorschläge, wen wir einladen sollen, ganz im Thema Mixed Reality Augmented Reality oder Virtual Reality. Und natürlich auch über eine Bewertung, eine positive Bewertung des Videos, Daumen nach oben. Oder, falls ihr Podcast hört, dann gerne auch positive Bewertung des Podcasts. Beim nächsten Mal werden wir mit dem lieben Thomas sprechen, dem zweiten Gründer vom X- -E Innovationsforum. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf das Gespräch, weil wir dann ganz neue Details auch bekommen und äh, was noch so in Zukunft geplant sein wird beim X- -E Innovationsforum. Und ihr könnt euch jetzt schon auf das Gespräch freuen, also vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal bei einer ganz, ganz spannenden Folge und einem ganz spannenden Gast, dem lieben Thomas. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.